0: Olá, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos que estão acompanhando aqui essa live nesse dia agitado, essa terça-feira agitada no Rio de Janeiro, um dia de notícias importantes no Rio, mas as outras notícias também não param. É, e a gente tem um encontro, para você que está chegando agora e você que já acompanha os nossos encontros, eu sou Mariana Procópio, sou repórter da Band, também é, colunista da Band News FM Rio, e todas as terças-feiras, às 7 da noite, a gente tem um encontro para falar de saúde. É, hoje o tema é super importante, como eu disse, a gente teve está tendo né, uma terça-feira extremamente agitada no Rio de Janeiro, a gente teve a prisão do prefeito Marcelo Crivella e de outras pessoas também, é, mas as outras notícias não param. E a principal delas continua girando em torno dos casos de Covid, que seguem crescendo no estado do Rio de Janeiro e também em outros estados e em outros países. E hoje, gente, a gente tem um encontro especial, a gente já está fazendo é, essa live há alguns meses, sempre às terças-feiras, para falar de saúde, em parceria com o Hospital Badim, e hoje é um encontro especial porque é pela primeira vez a gente vai ouvir um profissional da área de enfermagem. Eu vou chamar agora, daqui a, a, vou chamar agora já para ela apresentar e falar um pouco do trabalho dela, a Marcele Alcântara, que é coordenadora de enfermagem de um ela é do Hospital do Badim. Há quase 30 anos ela atua na área da saúde e vai poder falar para a gente um pouco dos bastidores que esses profissionais de saúde têm enfrentado é, ao longo desse ano. A gente está chegando aí no fim do ano. E também falar um pouquinho do perfil dos pacientes que estão lá na UTI. Como é que é esse trabalho? Quem tiver perguntas pode fazer ao vivo. Deixa eu chamar a Marcelle aqui na linha para entrar com a gente. Ela aqui repetindo. É a coordenadora da enfermagem, da UTI do Hospital Badim. Tem quase 30 anos de atuação na área Daqui a pouquinho, a Marcele Alcântara deve estar entrando na linha com a gente. Como eu disse, é a primeira vez na nossa live que a gente vai escutar um profissional da área de enfermagem, esses profissionais que são tão importantes. Marcele, boa noite para você.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, Tudo. um grande prazer estar aqui representando a enfermagem que é de todo o Brasil. Para falar um pouquinho dessa, desse momento né, do Covid no mundo, né, em particularmente do Brasil. Eu sou Marcele, eu tenho 26 anos de profissão, eu sou enfermeira coordenadora da terapia intensiva do Hospital Vadim.
0: Marcele, parabéns. Primeiro de tudo, eu acho que em nome de todos os nossos é, ouvintes e internautas aí, primeiro a gente quer dar os parabéns para você, representando aí os profissionais de enfermagem nessa luta. Parabéns pelo trabalho de sempre, mas especialmente nesse ano. Que anda hein? E se é um ano complicado para a gente, eu imagino para vocês aí que estão atuando na linha de frente, gente. Marcela coordenadora é, da enfermagem de UTI. Imagina um, coordenar uma, uma UTI, a área da enfermagem de uma UTI nesse momento que a gente está vivendo. Então, a minha primeira pergunta, Marcela, é você falar um pouquinho é, desse cenário. Como é que está o trabalho de vocês? A gente tem aí essa segunda onda, ou a continuação de uma onda. O fato é que a gente tem a um aumento disparado de casos de Covid A gente sabe que é, o sistema público e o privado Estão perto da saturação máxima ali Então eu imagino que os leitos estejam tomados, lotados eu queria que você falasse um pouquinho De como é que está essa rotina agora de trabalho de vocês
1: é, A gente não mudou muito né, a rotina O hospital ele gira né? O hospital ele não para né, por causa do Covid Ou por causa de qualquer outra doença né? Então o hospital continua caminhando desde o início essa primeira fase a gente ainda não conhecia a doença e se assustava, como qualquer outra pessoa da população. Nessa segunda onda, ou a continuidade da onda, ela, eu vejo os colaboradores e os profissionais de saúde sabendo manejar melhor. Então, a gente consegue ter um olhar um pouco mais tranquilo de como tratar esse doente. Na primeira fase, era o colaborador nervoso com medo de pegar e isso para a gente é uma novidade. É lidar com o um colaborador que também fica doente, né? E com os medos que a gente também tem quanto profissional. Nessa segunda onda, eu vejo a equipe muito mais tranquila, né? E, e mais é, experiente. Mesmo nesses nove meses, né? De março até agora. É, eu vejo uma equipe mais preparada, mais madura. E até menos assustada, né? A gente já consegue entrar no hospital tranquilamente, né? Com menos medo. Não sem medo. Mas menos medo de... de Ficar doente também, essa também foi a preocupação. A liderança tem que lidar com o né que são as faltas, porque eu estou com um colaborador com o quê? Covid. Sintoma gripal não entra no hospital. Né? Se eu estou com alguma síndrome gripal, e já é afastado. Né? E até saiu o resultado do PCR. Então, isso foi uma grande batalha e, de a gente manter uma escala saudável né, e produtiva.
0: Vocês tiveram muitos casos de profissionais é, infectados ao longo desses nove meses? Eu imagino que sim, né? vocês estão atuando na linha de frente. Como é que foi isso para vocês?
1: Olha, inicialmente um pouco mais, mas eu, essa semana eu fiz um indicador da minha equipe e eu me surpreendi com a quantidade menor do que eu esperava. Né? Eu esperava mais gente é, positiva. Eu sou uma que não tive covid e aí a gente me surpreendia de forma positiva. Eu acho que às vezes, por mais assustador que seja, no hospital a gente consegue estar paramentado o tempo todo. Então a nossa preocupação é muito maior do que quem está na rua, no caminho, no trajeto. Então você já entra com outro posicionamento. Então você sabe que o seu risco é maior, então você se paramenta. Então, assim, há muitos profissionais adoecendo, sim, a gente não tem dúvida, mas eu entendo que todo o processo que nosso hospital fez de proteção ao colaborador ajudou a gente não ter um número tão assustador, né, de profissionais doentes. Assim, vira e mexe eu tenho alguém, né, nessa segunda onda, por exemplo, eu estou com alguns funcionários, né, mas voltam, ficam bem, passam ali aqueles dias ausentes e a gente consegue retornar, graças a Deus. É
0: todo mundo que está acompanhando a gente, quem está chegando agora, a gente está conversando com a Marcele Alcântara, que é coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Badim, vai, já está começando a falar para a gente um pouco desses bastidores do trabalho dela e desses profissionais tão importantes e essenciais. E já tem perguntas chegando, então eu queria convidar a gente, quem quiser mandar pergunta, a Marcele é fera no tema e vai poder responder aqui ao vivo para a gente. Já tem parabéns para você também, muita gente já te elogiando para os profissionais e pacientes que trabalham, foram atendidos por você, entre eles a Kátia, elogiando, falando a Marcelle é muito atenciosa, eu tive Covid, fui internada e a Marcelle me deu toda a atenção, é, a Sabrina falando maravilhosa aqui, mas eu queria pegar um pouco o gancho da Kátia, que falou como paciente de Covid, e aí eu queria... Saber de você, desses pacientes, o paciente de Covid, ele é diferente dos outros pacientes? O fato de ter a maioria, quando vai para a UTI, né, tem a intubação, necessariamente ele está intubado ou não? Queria que você falasse um pouquinho desse perfil do paciente de Covid. Muda algo do perfil do, de outras doenças? Ele só é diferente porque é uma doença nova. Se você for considerar outras pneumonias,
1: uma tuberculose, H1N1, AVC, para nós a complexidade do doente ela é, ela é a mesma. Quando você fala em terapia intensiva. Mas antigamente, ou agora, há nove meses atrás, você tinha sete, seis, cinco pacientes no respirador. Aí você chega numa UTI, você tem 10, 15, dependendo da unidade que você está, você tem 30 entubados. O que mudou para a gente foi aumento da complexidade dos nossos pacientes. Tantos que são. Covid e continua os outros pacientes sendo internados, outras doenças continuam acontecendo. Então, o que talvez tenha mudado um pouco nossa nossa postura foi o aumento da complexidade. Então, quando eu tenho mais pacientes precisando de ventilador mecânico, precisando de é, bombas infusoras, que, é, que giram as medicações, precisando de monitorização, então a sua postura muda, a sua postura alerta muda, mas para a terapia intensiva... O paciente grave é um paciente grave em qualquer momento, em qualquer tempo. E é essa frieza que a gente precisa ter. O Covid assustou quando a gente passa de repente olha de pular você tem um colega entubado. Então isso muda para a gente a percepção, Isso não tem a menor dúvida. Mas quando você fala em complexidade, você entende que qualquer paciente que entre grave para a gente pode ser ao mesmo tempo um paciente com um grande infartado que eu vou ter a mesma dinâmica de intubação porque eu preciso salvar a vida desse paciente. E como um paciente de, de COVID, que eu tenho uma outra dinâmica de intubação. Entendeu? Mas é a mesma complexidade, é a mesma postura de alerta, a mesma postura de atenção. Já o nome já fala, né? É centro de tratamento intensivo, unidade de tratamento intensivo, porque é intensivo. Né? É muito pesado o nosso trabalho. Então, eu acho que eu consigo enxergar dessa forma. Não muda para gente quando você fala de terapia intensiva. Muda de uma doença que, ao invés de eu ter dois, três intubados, eu tenho dez.
0: Nossa, e isso na rotina de trabalho torna a rotina mais, peja, mais pesada, mais puxada, Marcele?
1: Totalmente mais puxada, né? Eu, eu preciso pensar em dimensionamento de pessoal, eu preciso pensar numa equipe descansada, eu preciso pensar em cada momento, a gente o tempo todo redesenha processo, redesenha fluxo, para que o paciente não tenha nenhuma é, falta de assistência ou pela falta do colaborador, então a gente está rodando a escala para vir mais gente para trabalhar, Aí né? aumenta a escala e a gente vai colocando uma, não só a escala da enfermagem, a escala multi, isso é muito importante dizer, não é só a enfermagem que impacta na assistência, toda a equipe multi está envolvida e aí claro que impacta, se eu tinha um perfil de paciente de média alta complexidade, de repente eu só tenho alta, aí você se depara somente com alta.
0: Pois é, e aí eu queria, a partir daí, primeiro, só fazer uma observação impressionada A quantidade de mensagens elogiando o seu trabalho, tanto de pacientes quanto da equipe A gente tem feito essa live há muito tempo e, e dificilmente a gente recebe tantas mensagens assim Então esse trabalho que você tem feito, aí parabéns por ele, aí, em nome de todo mundo que está mandando viu Muitas mensagens chegando E aí, continuando, dando continuidade, gente, ao nosso, é, a nossa conversa sobre os bastidores Esse desafio que a Marcela está falando dos profissionais de enfermagem da UTI ali É... Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil desses pacientes que estão lá A gente conversou, eu e a Marcele, a gente conversou um pouquinho ontem no telefone Fez uma pré-entrevista E uma coisa, um tema que ela chamou a atenção, ponto, e que eu acho que é importante A gente está num momento muito assustador As pessoas estão com muito medo ela falou, né? Você falou, marcelo do medo do, do, dos profissionais de saúde Daqui do lado de cá tem medo das pessoas que estão circulando mas mais do que essas mais de 24 mil mortes que a Covid já, já, já fez aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um número enorme de pacientes recuperados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do perfil desses pacientes da UTI e dos casos que você vem acompanhando. Quer dizer, do fato do, da, do paciente estar tá na UTI, estar tá no respirador, está é, longe de ser uma sentença de morte. Pelo contrário, né? Quando os casos de sucesso você já acompanhou. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho do... Muito Primeiro, assim, eu vou
1: um pouco na contramão De às vezes as postagens que eu vejo O respirador é algo desconfortável Mas ele é uma chance No momento que o meu paciente ele tem a chance De ser entubado, não é uma sentença de morte E às vezes você vê A divulgação de uma sentença de morte No momento que entra no respirador O respirador ele me dá um tempo para reconstruir a história desse paciente, tratar esse pulmão, tratar essa infecção. Hoje, por exemplo, a gente deu outra para o quarto de uma senhora de 65 anos, com todas as comorbidades é, divulgadas: diabetes, hipertensão, obesidade, linda. eu cheguei no quarto hoje, está toda boba indo para o quarto, né? Eu sou bem palhaçona e ela deu uma gargalhada, ganhei meu dia é. e assim. Mas essa a gente tem um monte. Só que é muito cruel né? a contramão quando eu falo assim, o paciente está no respirador e aí dá uma tristeza na, 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 na população, né? E não é isso. O, o respirador ele é uma grande descoberta, uma grande invenção, né? Uma invenção bem antiga. Ontem eu falei com você, o paciente vai fazer a cirurgia plástica, ele é entubado dentro do centro cirúrgico, né? E hoje parece que é uma novidade, que nunca existiu um tubo. O tubo é uma chance, né? Então eu sou uma pessoa que sou otimista, né? Eu sei que dói para a família e até para gente botar no tubo. O que está acontecendo agora? Como está? Está pronado, está de barriga para baixo. Nossa, não, é uma chance. Isso é uma estratégia, isso é uma direção da medicina, uma descoberta um, um diferencial, um ouro. Né? Então, assim, a gente tem muitas histórias de sucesso e a gente notifica pouco. Talvez a gente tivesse que gravar mais os vídeos para a população assistir. É, quando eu falo com algumas famílias, como é que ele tá? está pronado. Aí a pessoa fica triste. Não, pronado, ele vai abrir esse pulmão, ele vai melhorar. Essa paciente que eu tenho, por exemplo, ela nem
0: pronou. E é, um que paciente... é Bruno, Para as pessoas que estão são de fora da área da saúde. Porque
1: é de ficar de barriga para baixo, que é uma coisa que todo mundo coloca na internet, não fique para nada, não sei o quê, vai ficar para nada, vai ficar entubado. Gente, é uma chance, é uma chance. Então a gente fez, ao invés de olhar como uma coisa negativa, olhar como uma chance. Então a gente não pode desistir enquanto família, e eu, você, o tema da, da, da entrevista é falar do carinho, é mostrar que tem uma chance. Então, se eu entubei, vou esperar alguns dias, e eu tenho uma chance. Então, a gente não pode desistir nesse momento. Então, a gente precisa acreditar no momento familiar, entuba, que a gente está dizendo o seguinte, eu preciso entubar para que eu possa tratar melhor. É isso que a gente está dizendo. Eu sei que é complicado, não é confortável, mas é isso que a gente está dizendo. O respirador é uma chance. Ficar de barriga para baixo é uma chance.
0: Perfeito. Tem perguntas chegando para você, eu peço desculpas que perguntou, gente, eu não consegui ver o nome porque passou rápido, mas eu estou conseguindo ver a pergunta, se quiser mandar de novo o nome para eu acreditar aqui, como a gente diz no nosso jargão jornalismo, é, dá parabéns ao trabalho de vocês e pergunta sobre a divisão, é, se há alguma divisão, a aula de Covid, o atendimento e dos profissionais que lá atuam, como é que está acontecendo isso operacionalmente agora? É, ao longo desses nove meses, eu acrescento essa pergunta. Eu imagino que no primeiro momento Sim. houve essa divisão, não sei se depois acabou, porque a gente teve um momento ali de, né, de estabilização, de redução dos casos. E como é que está agora, Martel?
1: Não, O Hospital Badim manteve uma rota segura, né, que é a rota segura para quem precisa ter as outras, é, tratar outras patologias. Então, se eu preciso operar um apendicite ou se eu infartei, eu tenho que ter uma rota segura, uma rota onde eu faço um teste antes... Para chegar na unidade, onde eu, de repente já posso já consigo receber uma visita, e eu tenho a rota Covid, a área do Covid, que aí a família tem essa dificuldade de acesso, mas a gente tem aí um telefonema pela manhã da ouvidoria, da ouvidoria então, a gente tem uma coisa bem bacana, né? Um momento que a gente dá satisfação para a família, né? Porque, assim, imagina, você assim, até internada não posso ver como é que funciona, né? Então a gente tem duas áreas distintas, então são dois CTIs em um. Né, uma rota limpa, né, uma rota que a gente chama de rota segura, que é uma rota cirúrgica, uma rota para outras patologias e um setor para a rota COVID. A gente trabalha assim e a grande maioria das unidades trabalham assim, mas é uma particularidade do nosso hospital e é importante. A equipe também redimensionada para cada ala é, dessas unidades que ficam né, no mesmo andar.
0: E aí, como é que acontece? Você falou dessa coisa do telefonema, já antecipando até uma próxima pergunta. Do Covid, a gente tem essa particularidade que é cruel para quem está internado e também para a família que fica do lado de fora, né? Você acha que as visitas são proibidas por uma questão de segurança. Como é que isso impacta no paciente? De que forma o profissional da enfermagem... É, entra em campo para atenuar um pouco esse isolamento? É, isso, de alguma forma, impacta no trabalho de vocês? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão impacta. do isolamento.
1: Impacta. A gente meio que vira a pessoa da família, né? A gente, no badinho por exemplo, a gente tem um celular. Nos pacientes, por exemplo, lúcidos, que são até os mais angustiados, porque o lúcido, imagina, ele, às vezes fica internado uma semana. Ele não entuba, mas ele fica internado. A gente não pode esquecer desses pacientes. A gente tem pacientes que é interna e não entuba, mas precisa ficar ainda internado. A gente ou a gente permite o celular ou a gente faz a ligação e ele tem esse momento que a gente está tendo agora aqui. Né? Ele conversa com o filho, ele ouve um áudio, né? ele tem um, uma oportunidade, a gente procura humanizar o máximo possível. Né? Desde a permissão do celular é, até uma live, um áudio, uma ligação para que as pessoas ouçam a família. Porque é importante às vezes uma foto. Né? A gente já fez aniversário no setor. Ah, é né? Ah, já pegou um bolinho e cantou parabéns. É, são coisas que são só nossas, né? Vocês, ah, vocês não ficam sabendo, a gente fica guardadinho Mas o que a gente pode fazer o máximo possível para essa família ter acesso, até já paramentar uma família para entrar numa situação é, extrema, às vezes a gente até já pensa nisso. Porque é grande problema, o grande problema, vocês entenderem, não é que a gente proíbe, mas pensa bem: nosso paciente não-Covid, ele está lá dentro. Então se você vem da rua e eu permito a visita à vontade, eu estou colocando risco meu não-Covid, mas se você não tem Covid, você vai visitar o seu pai, sua mãe, seu amigo Covid, você tem risco de pegar Covid e disseminar a doença, então a gente não proíbe porque a gente é ruim, a gente proíbe porque a gente protege a via de mão dupla e nos protege também, então, a gente protege o paciente, a gente protege a família, protege a rua, protege todo o processo. Então a gente faz dentro o máximo que a gente consegue. É, celular, libera o celular para os russos, ou então a gente pega o celular que a gente tem disponível e a gente liga e mostra, ó, oh, tô bem, dou tchauzinho, né? E aí aquilo vai, cada dia a gente vai colocando mais próximo até que o dia isolamento sai. Um dia esse isolamento acaba. Né? O Covid tem uma data, a gente tem uma data de corte, e aí a gente libera uma visita de repente. Naquele paciente que já está indo para o quarto, ou já está no quarto, ou que já está sem Covid, sai do, da rota COVID, a gente permite uma visita, que é uma festa, né? No momento que você permite a visita, a todo mundo se emociona. emocionante, é, né? Quando vem o um marido, a mãe, o um filho, a gente vai é, tentando dar um pouco mais de humanidade nessa, nessa cara e nessa doença tão complicada, né? Que a gente fica longe do toque. Né? Então a gente tenta fazer da forma virtual. E que bom que o COVID veio uma. uma... Num tempo onde a gente tem rede social. Que a gente pode usar o celular, pode usar o computador, a gente pode usar as ferramentas que a gente tem.
0: É verdade. Você usou uma palavra, Marcelle, que outras duas pessoas, o Marcelo Diba e a Mariana, usaram também, que é humanização. Humanizar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da humanização no trabalho da enfermagem. A gente está falando de Covid agora, mas acho que não só de Covid, mas de que forma que o Covid trouxe essa, essa necessidade, essa... Enfim, é a importância de humanizar o trabalho. É importante vocês. Isso é algo que faz parte da rotina da enfermagem. Tem Ou que fazer. Poderia, teria que fazer, né? Em alguns casos, não, verdade, tem mas em outros que senhora, é assim, faz a diferença. A gente tem uma forma de ser meio
1: frio, né? E de não se envolver muito, né? Até porque a gente, senão a gente não aguenta, né? É a, a demanda. Mas você permitir algumas coisas, assim, eu já tive mãe internada, já tive filho internado, não por Covid, por outras doenças. E você muda muito quando você troca o lado. Então, eu acho que a gente tem realmente que ter um outro olhar, é uma questão de empatia, se pôr no lugar do outro mesmo, né? Eu acho que o que é mais curioso desse Covid, para mim, na minha opinião, é a falta do toque, a falta de estar junto. A gente é brasileiro, se for lá na Europa, a pessoa não liga, a gente liga, a gente beija, a gente abraça, a gente, a gente aglomera, né? O nosso defeito é esse, a gente aglomera. Então, de repente, você diz assim, olha, você não vai aglomerar hoje, um ano. Você não vai aglomerar mais. O que a gente, enquanto enfermagem, enquanto hospital pode fazer? É isso, é dar oportunidade para as pessoas, empatia para o outro, né? para dividir essa atenção é... e às vezes ficar ali ouvindo blá 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 do paciente, o paciente às vezes quer falar, então vamos lá, vamos ver o que o paciente tem para falar. E às vezes a gente se apaixona né, por eles. Eu tenho vários casos né, de outras colaboradoras que falam, o paciente vai empobar, olha para a sua cara e pede assim pra você, não vou, não vou morrer, não quero morrer, não me deixa morrer. Quando fala isso, você não tem noção, dá um, um disparo na gente, que a gente vai fazer tudo aí, naquele cara, não só naquele, em todos, não, ele vai morrer, mas ele sai, uou, fecha, não sei o quê. A gente vai vivendo, né? Eu tive recentemente uma médica entubada. E eu cheguei no quarto pra falar com ela momentos antes da intubação. Ela não falou nada, ela só me olhou. Eu já saí do quarto Já de voadora na equipe Pelo amor de Deus Essa paciente tem que viver porque ela me olhou pedindo para viver Hoje ela já tá saindo do respirador Ela já tá acordada E assim, acho que ela nem sabe que eu vivi isso por ela Mas não foi a Marcela Se você pegar todos os meus colaboradores Eles vão ter uma história do, do, do paciente que eles se apaixonaram e nessa fase de covid eles vão pegando e vão sendo família pega na mão, a gente pode a gente está paramentado, a gente ouve o paciente, a gente coloca a música no lado do banho, e vamos é. tentando fazer cada ah, eu vejo o paciente de Maria Chiquinha Às vezes, quando senta lá, tá o paciente de Maria Chiquinha uma vozinha fofa, porque as mulheres meninas... colocaram a Maria Chiquinha, ah, ela tá linda são coisas, parece muito bobeira né mas é um, é um trato, é um refino são coisas que a enfermagem tem de diferencial. A gente é um pouquinho de tudo dentro do hospital, a enfermagem. Um pouquinho médico, um pouquinho psicóloga, um pouquinho física, um pouquinho de tudo. Então, quando a gente entra ali, é o grupo que maior tem a carga horária dentro da unidade. Então, você pelo menos vai ver o meu rosto todos os dias, 8 horas. Imagina um técnico de enfermagem, um enfermeiro que está 12 horas. Então, assim, ele tá o tempo todo, e aquela escala o dia inteiro, entra, sai, entra, sai da banho, troca a fralda, ajuda na, na, na ventilação, troca as medicações. Então, tem que ter um momento de, de humanização o tempo todo. Né? Por isso que, às vezes, eu até sou um pouco crítica, não pode chamar de tio, não pode chamar de avô, não pode... Às vezes, não dá, às vezes, aquele, aquela avó, quer, quer isso. Vózinha, ai me chama de vó. Tu vai proibir isso? Vó, vai ser vó de geral. Entendeu? O que ela quer. É né? o tratamento diferenciado, tratamento eu e você. Entendeu? Então, assim, se você quer que eu te chame de Maria, você vai ser Mari. Entendeu? Agora, se você não, eu quero Doutora Mariana jornalista, Mariana, jornalista Mariana. Entendeu? É o cuidado centrado no que o paciente deseja, não o que nós desejamos. Que faz diferença
0: na recuperação?
1: Toda, toda a diferença. Toda a diferença. Eu aqui, que minha chefia não me ouça, mas eu queria colocar todo mundo com celular e todo mundo com paramentado para visitar, de face shield, se pudesse, eu liberava, eu liberava mãe, pai, filho, todo mundo capotado e aí entrar. Tá. porque eu acho que é importante a gente ter esse momento, nem né? que fosse uma vez por semana, minha vontade, olha aí, chefe, tá me ouvindo? Então, assim, eu gostaria, mas eu sei que não sempre a gente pode, mas eu sou essa pessoa que gostaria que fosse dessa forma hoje, nessa segunda onda, porque tem gente que se afastou mesmo, um ano, a gente teve um paciente na emergência, no início do ano, que morreu de um AVC e a filha falou, eu fiquei quatro meses afastado da minha mãe para morrer de AVC, não foi de Covid. Isso para mim muda o meu dia, por isso que às vezes eu só falo, deixa eu convidar, se eu pudesse <risos> abrir a porta, deixar pelo menos uma vez por semana alguém chegar lá e dar uma olhadinha, eu, pelo menos ter aquela sensação de falar minha vida,
0: É isso. Marcelo já falou, Marcelo Dilma, eu tô ouvindo, hein? <risos> Mas a gente entende aí esse equilíbrio. Marcelo, Marcelinho hoje falando da UTI, você falando qual é o perfil do paciente que hoje está na UTI é, por Covid?
1: Então, hoje eu tenho paciente todos de alta, né, de alta complexidade. Hoje os meus pacientes são todos de alta complexidade, eu tem Covid. Mas por incrível que pareça, eu tenho uma, uma, uma UCI de alta complexidade. Então, assim, é. A gente entendeu que a vida continua acontecendo para nós, não, não mudou. A gente tá trabalhando muito, mas não mudou. Então, hoje meu paciente ele é entubado, hoje meu paciente se ele não é entubado, ele tá com oxigênio de alto fluxo, ele está com fisioterapia o tempo todo com ele no leito. Então, os meus pacientes são de alta complexidade, porque o meu setor é um setor de alta complexidade. Então, esse paciente chega e às vezes ele tá acordado, ele tá só no oxigênio, mas é um paciente que eu tô o tempo todo nele, até para ele não entubar. Okay? Mas aí se ele precisar entubar, ele vai ser entubado no tempo. Hoje, me dá um conforto maior, a gente entuba o paciente no tempo. A gente consegue entender o tempo. Então, no início, a gente leva aquele meio de desespero, não vou conseguir entubar, não sei o que. hoje a gente entuba no tempo. Então, as intubações são todas eletivas, com raras exceções, às vezes o paciente na emergência já grave, mais complicado. Mas você tem como ele chega e não dá mais, a gente entuba... No tempo, com tranquilidade, com a equipe ali após, todo mundo ok. Hoje, como eu já falei lá no início, eu sinto a equipe extremamente mais preparada. Hoje, o Covid fez as pessoas estudarem. Então, a gente procura artigo, a gente procura informações mais contundentes. Ah, eu vi um artigo ali nos Estados Unidos, ah, eu vi um artigo na Europa. Ah, eu vi um artigo... E a gente começa a se preocupar e a gente discute em prol do paciente, a gente testa a acertou, continua, errou um para outro e a gente tudo em prol da vida. Eu acho que é isso que a gente tem feito ultimamente.
0: E o paciente, a gente muito se falou desde o início da pandemia dos idosos, dos, né, das pessoas de grupo de risco, especialmente os idosos, e agora com mais frequência eu tenho ouvido falar do risco dos obesos. São esses os pacientes que geralmente vão para a UTI, que são os mais graves? Tem algum perfil ou é heterogêneo? Tem, é diverso?
1: O meu perfil hoje é, assim a é Tijuca, né Evelina aí é um bairro idoso, a gente conversou sobre isso ontem. Então, meu corte nunca vai de ser de paciente jovem. Hoje, o paciente mais jovem que eu tenho. Tem 47 anos, obeso. Então, assim, quando você depara com os pacientes, ele tem esse perfil: a idade, a obesidade e as comorbidades. Então, isso é uma realidade, pelo menos no meu hospital, e foi assim desde o início. Claro que eu tive uma paciente no início do COVID de 26 anos, obesa. Imagina, gente, uma dança nova, obesa. obesa, saiu linda, maravilhosa. Entendeu? e assim, estava fumada, essa foi fumada, estava ali com a gente, mas a gente sabe que o perfil do paciente são os nossos termosos idosos, né? que vão para a rua, ou a gente leva, né, a gente não sabe, ou o paciente com muita comodidade que demora, às vezes, a procurar ajuda, ah, é um resfriado, é uma gripe, hoje nenhuma virose mais é uma virose. A gente sempre acaba pensando na possibilidade do Covid. Hoje espirrou, a gente já está olhando assim de lado. Né? Eu, já, eu sou engraçada com as minhas colaboradoras, alguém espirra, eu já falo, cadê a máscara? Pode ir para a emergência. Ela já não, eu só estou com limite. Não, vai lá, pode suar. Além de proteger elas mesmas, a gente começa a se proteger dentro da unidade, para a gente não se contaminar. Então, o perfil é, hoje é um perfil de livro, né? um perfil da... da, da da doença, o perfil acadêmico né? é um perfil idoso por causa da epidemiologia do bairro que é um bairro de idosos né? com comorbidades, esse é o nosso perfil não que na emergência não chegue pacientes jovens, não que vire e mexe pé os pacientes jovens não é isso que eu estou dizendo, mas a sua maioria ainda é este perfil, ainda não mudou pelo menos para o nosso estado não mudou
0: E como é que a rotina o paciente chega, é... você falou há pacientes que são entubados, tem pacientes que não, a maioria ela vai para o... Ela precisa ser entubada, a maioria do paciente de COVID que hoje está na UTI, por exemplo, de vocês, ou não necessariamente? E, e em média, quanto tempo esse paciente demora para se recuperar na UTI? Então,
1: não todos os pacientes são entubados imediatamente, não. Às vezes ele chega, a gente vai, ele vai evoluindo. A doença, você sabe que ela tem um período, né, ali de, de, às vezes, de complexidade, que às vezes, ali na metade dela para frente, às vezes, que que ela complica. Mas a gente tem muitos pacientes nos quartos internados que precisam estar internados... Mas não vão para o dali mesmo eles vão para casa e tudo bem. Eu, a grande maioria dos pacientes ele bate e sai, ele vai para emergência, se você considerar lá 100, 200 atendimentos, a maioria bate e sai. Aliás, do consultório, às vezes ele não faz nem, ele não precisa nem colher é, um sangue ou uma ou sei lá. Ele vai. É atendido pelo médico, aos curto tal, ah, não, mas esse paciente está mais cansado, faz uma tomografia, faz o um exame de sangue. Muitos pacientes vão e se tratam em casa, né? a grande maioria, é uma verdade. É porque realmente é assustador quando você vê uma quantidade grande de mortos, né? Então mais, e perto da gente, né? Então você acaba ficando um pouco mais assustado, mas tem muita história de sucesso que a gente bate, sai, bate-sai, bate-sai. Às vezes o paciente vai duas, três vezes na emergência e nunca interna. E daqui a pouco ele fica bem. Né? Passou os
0: 15, 20 dias por acaso fica bem. A média de internação, isso varia de
1: cada paciente, né? Tem paciente... Que Na UTI,
0: assim, aquele paciente mais grave, em média, quanto você, pelo que você tem observado, dá para fazer uma média de quanto tempo ele se recupera, o paciente que está no respirador? Eu não
1: consigo te dar uma média, exato. Eu posso ter uma semana, aqueles que surpreendem, eu posso ter 15 dias, 20, né? E, e como essa, essa minha paciente de hoje, acho que não demorou 15 dias, entre... A entrada, a internação e a ida para o quarto hoje. Acho que mais ou menos uns 15 dias no máximo aí que ela está 17. E é uma paciente que as pessoas já ficam algo tristes. Poxa, idosa, comorbidade. Saiu num período curto com a idade dela, né? Então, assim... É bem Aí você pega um cara, às vezes, um pouco mais novo, um paciente um pouco mais novo, que demora um pouco mais. Ah, mas aí eu fumo, tem bronquite, tem isso, tem aquilo, tudo vai depender muito da resposta desse paciente, entendeu? Isso é individual mesmo, não dá para eu te dizer é, quanto tempo. É, mas ele tem uma média aí de 15 dias, de, uma, de 7 a 15 dias, mas eu não posso te garantir isso, não, porque cada, tem paciente que nos surpreende demais.
0: Três, quatro é.
1: dias, é. depois, pum. E já, 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 já tem uma tempo evolução tempo. super boa. O paciente, eu como? Chubou. Cadê o fulano? Tá no, de alto Às vezes tem os pacientes que Às vezes não, precisa de um pouco mais. Muda o antibiótico, vai, vai ali, vai aqui, o paciente precisa de um pouco mais de tempo. Eu não consigo te mensurar um tempo exato.
0: Talvez seja é até um indicado para o futuro. É, o Marcelo Dilbo até acrescentou exatamente o que você falou, ele falou média de 10 a 15 dias, mas varia muito Tivemos pacientes já que ficou 33 dias, é isso que você falou, né Marcelo, Sim. varia muito de, de pessoa para pessoa, e, e, mas embora esse perfil esteja um pouco... Do que a gente está vendo, né? O perfil do idoso, da comorbidade. Teve alguém, acho que foi a Mariana, não foi a Bianca, que perguntou dos jovens, que a gente tem visto um aumento de casos entre os jovens, mas normalmente o jovem não chega até o TI, a não ser que ele tenha alguma comorbidade, como se citou o caso dessa menina de menina, né? uma jovem de 26 anos, mas que era o né Foi lá no
1: início, nos primeiros dias, acho que foi a minha primeira paciente positiva, se eu não me engano. Ela foi, tinha 26 anos. Hoje eu não tenho mais, pelo menos no CTI não tem subido mais com esta idade. Até porque quando aparece, a gente, até o movimento é diferente. Né? Porque é um paciente que a gente espera um pouco mais dele. Né? A gente espera que ele saia mais rápido. A expectativa é essa. Porque o paciente é jovem, é um paciente jovem, então a gente espera uma expectativa mais rápida. Mas a gente não tem tido. Pelo menos não, não tem. Ele. A minha paciente mais jovem hoje tem 47 anos.
0: A relação com a família, vocês, os profissionais de enfermagem, eles fazem essa ponte também? Isso fica por conta do médico, e se vocês fazem, como é que é o desafio disso quando você fala assim, de paciente? A relação do paciente com a da família do paciente. É, uhum. Vocês fazem, participam dessa ponte, desse contato também de informações, isso fica exclusivo para o médico? A
1: gente tem uma rotina, nossa rotina é pela manhã a gente tem uma ouvidora que faz todo o processo do boletim médico. Ela só vai ler o que está escrito. À tarde, o médico, rotina, faz essa ligação. Por quê? O paciente precisa desse contato médico. Isso é, uma, isso é algo que a enfermagem não pode é, assumir, a fisioterapia não pode assumir. Isso é um momento do médico. Até para ele tentar mitigar-se no menor detalhe como ele vai explicar que está esse paciente? Não que o enfermeiro não consiga, a gente pode perfeitamente conseguir fazer e a gente às vezes faz, quando o paciente já tem uma intimidade maior, a gente já tem convívio e a gente faz às vezes até porque às vezes o médico é um pouco mais frio, às vezes a enfermagem você sabe que a gente tem uma maioria meninas, os médicos a maioria homens e aí a gente tem aquela coisa da, do, do, do frio aí a gente fala, não, a gente está uma mais diminuída. Mas isso é muito sério lá no badim, entendeu? E eu gosto muito dessa postura. Porque quando o médico fala com o paciente, o paciente a gente precisa ouvir o médico falar, ele gosta de ouvir o doutor. Então, é muito importante essa interface médica. Mas enquanto enfermagem, no momento que a visita tá comigo, esse, esse carinho esse refino é nosso. Esse refino é nosso. E até a sensibilidade de dizer assim, não dá mais para o médico, não dá mais para mim, eu preciso da psicologia. Não dá mais para o médico, não dá mais para mim, não dá para psicologia, precisa ser social, social. Né? A gente vai vendo que cada um tem a sua... É, eu digo que não é nem quebra-cabeça, não. Eu digo que é o Lego. O Lego, todas as peças se encaixam. Todas. O quebra-cabeça você tem que encaixar. Lego, não. Eu não posso falar Lego, né? Mas... <risos> todas as peças se encaixam. Então, isso é o hospital. Então, este momento de informação, ele é do doutor. A gente precisa que o médico fale e às vezes a gente até fala assim: dá uma ligadinha de novo. Aí isso é o papel. Acho que não. Essa família tá meio desconfortável. Vai lá de novo? Não, não é mais não. Vamos para psicologia? Porque eu acho que precisa da psicologia bater um papo? Ó, a gente precisa da família. Até essa sensibilidade, olha, não dá mais pra ser no um vídeo. A gente precisa da família aqui. Vamos paramentar? Então, o que eu falei com você no meio da entrevista, eu disse o seguinte: é a sua necessidade, a necessidade do paciente, é o cuidado centrado no doente. Eu preciso entender a sensibilidade. Então, por isso que esse momento das ligações não dá para ser qualquer um. Porque, por exemplo, a ouvidora que faz esse papel pela manhã, ela lê um script. O médico, à tarde, desdobra o script. O que, que é prona? Ficar de barriga para baixo. O tubo vai na garganta? Ele tá falando? Lembra que eu te falei ontem? Oh, as perguntas não são óbvias? Não há pergunta óbvia? Não há pergunta óbvia. O óbvio não existe. Porque, assim, se eu não sei, eu preciso perguntar. Eu, por exemplo, hoje não fiz nada disso aqui porque eu sou uma anta nesse negócio de com meu marido. Então, se não é a minha expertise, eu preciso do plano B. E, às vezes, não é o médico. Às vezes, é a psicologia. Às vezes, não é mais a psicologia, a assistência social. E, às vezes, é a enfermagem e por aí vai. Por isso que eu digo que é, são pecinhas que se encaixam perfeitamente. Dentro da equipe monte.
0: Perfeito. E com relação à a, a, a equipe Você falou do primeiro desafio Ali na primeira onda Quando era uma doença totalmente desconhecida Do medo que os profissionais de saúde tiveram Natural Agora que vocês já têm um pouco de conhecimento né Como, como a gente brinca Vocês tiveram que aprender a dirigir com o carro andando né Que foi o que aconteceu ao longo desses nove meses Como é que está agora Que a gente tem essa esse aumento crescente de casos, ou seja, a segunda onda, ou, ou uma onda que continua e que está crescendo, e que tem também, estudos estão mostrando cada vez mais a possibilidade de uma reinfecção. Isso de alguma forma impacta o trabalho de vocês que atuam na linha de frente?
1: Ah, suja só um pouco, porque aí você pensa assim, eu já tive e vou ter. Né? Isso tem muito da população. Né? Eu ainda é, tenho minhas dúvidas sobre reinfecção, preciso ler mais, estudar mais. Isso quanto profissional. Então, eu tô ainda com meu pé atrás, ainda acredito que possa ser sequela. E aí, mais tarde, a gente vai saber sobre isso. Eu, como eu te falei, eu acho que eu sinto a equipe mais segura. Daqui a pouco ela vai ser igual a tuberculose, igual a meningite, igual ao sarampo. Que você é o paciente de sarampo, ah, ok. Não, ah, paciente de tuberculose, é ah, ok. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, que seja rápido, né? Que a gente trate isso normal e vai, vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai ter um CTI com 10 pacientes de outra patologia e um COVID, porque ele não vai embora. Assim como a tuberculose não foi, assim como o não foi, vai ser uma doença como H1, H1N1, que é bem semelhante em alguns momentos, e a gente convive com ela. Né? Então, assim, é... hoje eu percebo, apesar das possibilidades de reinfecção, é muito importante que haja calma. Então, se os profissionais de saúde se manter, manter, mantiverem a calma, hoje eu percebo isso, no início a gente tinha receio né, Deus? Vai entubar. Aí coloca a coloca. Hoje a gente coloca naturalmente, a gente já está ali andando com a paramentação, Bombora, entrou, acabou, saiu, lavou as mãos, trocou de roupa. Vamos embora. É isso aí, eu acho que a gente está crescendo e eu acho que cada mês que passa, cada artigo que sai, é mais uma chance de vida para esses pacientes que chegam na maior complexidade.
0: Perfeito. É, agora são 7h40, é, papo bom passa rápido, né? A gente já tá caminhando para o fim da nossa live. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Marcele Alcântara, que é, a coordenadora, é da coordenadora da enfermagem da UTI do Hospital Badinho, Está dando um relato impressionante. É, muitas, muitas pessoas elogiando. Marcele, gente que trabalha com você e que não trabalha, que não conhecia, conhecia até então, também impressionada com a sua sensibilidade, que acredito que faz toda a diferença aí na na linha de frente. E aí, para a gente caminhar... Aliás, quem está chegando agora, eu queria lembrar que essa conversa vai ficar salva na página da Band News FM Rio, na, no Instagram, quem quiser compartilhar, mandar para colegas, profissionais de saúde ou não profissionais, porque é uma conversa super interessante, informativa, ilustrativa e emocionante também, viu, Marcelo? Eu queria caminhar para o final da nossa live. É, a gente está no momento aí de confraternização, que costumava ser de confraternização... Para nós, brasileiros, de reuniões, é, Natal, fim de ano. E, e é, eu queria ouvir de você, que é alguém que está atuando aí na linha de frente, que vê os casos de Covid, a evolução, o que pode acontecer? Muitos são, se recuperam, outros não se recuperam. Mas é, de que forma que você pudesse falar, se você pudesse mandar um recado para as pessoas nesse período, que estão pensando, de repente, se reunir, ir para uma festa, é, pensar um pouquinho duas vezes, como profissional de saúde, alguém que está vendo... Aí o que está acontecendo é, com pacientes graves? O que, que, você, o que, que você falaria nesse momento? É, Evitar qualquer tipo de
1: festa é, que seja uma aglomeração desse nível, mas se tiver que arriscar, risco somente com as suas famílias. É, isso é uma coisa que eu mais senti. né? Eu fiquei quatro meses sem ver minha mãe. Hoje eu já não abro mais isso. Eu prefiro fazer o teste para ver minha mãe. Mas eu jamais iria numa festa é, com amigos seculares, né? meus amigos, que eu amo muito. Mas hoje não é o momento. Claro que é muito cruel falar assim, fica em casa sozinho. no meu caso, eu, meu filho e meu marido. É, é doloroso. Eu tenho uma mãe idosa, eu tenho um padrasto, eu tenho minha sogra, eu tenho irmão. Então hoje se eu tiver que me aglomerar, seria com essas pessoas. É, eu não sairia, eu construo, eu sou a pessoa que mantenho total é, uma quarentena, eu saio do trabalho para casa casa do trabalho, é, eu tenho, faço. Uma, uma, um personal, porque eu preciso, porque eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu sou do grupo de risco. Então, eu procuro manter uma vida saudável. Claro que eu não tô louca, mas eu sou a pior do hospital, porque assim, eu, eu vou com acólicos anônimos, porque eu uso álcool em tudo, eu li minha roupa toda. Não toque em mim, não mexe em mim. É, eu acho que a gente tem que ter prudência, eu acho que as pessoas estão é, deixando a prudência. Tem que haver prudência, porque senão tem mais pessoas, vão morrer. Então, Natal, Ano Novo, para mim, é um momento muito tenso então, assim, eu não vou criticar a pessoa que fica do lado do seu pai, do lado da sua mãe, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, se possível for, se mantenha distante. Se possível for, fique com o mínimo possível. Se não for impossível, fique em casa. Né? E, assim, eu não sou a favor de lockdown, por exemplo, as pessoas precisam se sustentar. Mas, grandes aglomerações, é, eu acho que, sim, é um um absurdo tão grande as pessoas se prestarem até a promover esse tipo de coisa, seja é, secular, religioso, eu acho que se você for arriscar nessas festas, se arrisca com pessoas que você ama, de máscara, de álcool gel, a minha mãe é muito engraçada, que ela joga spray em mim, assim, de, de, de álcool, mas a gente fica junto, eu acho que isso é importante, mas é, sempre mantendo uma distância. Eu fiz um teste na sexta-feira, por causa dela. Quem pode fazer, faça. E quem não puder, se manter ali de máscara perto. Eu garanto que a gente é... vai passar. O ano que vem a gente vai poder aglomerar e vai poder estar junto de outra forma, fazer festão. Eu vou poder voltar para o Maracanã e por
0: aí vai. <risos> Maracanã? Maracanã. <risos> Marcelo, e para a gente fechar Se você pudesse mandar um recado Para os seus colegas profissionais de enfermagem De saúde de uma maneira geral Que estão aí nove meses, né? um mês, dois meses Você aguenta trabalhar no limite Nove meses eu imagino que muita gente eu Imagino que você tenha presenciado alguns casos Ali das pessoas começando A, né, a, a, a ter um excesso De carga de trabalho emocional também queria que você falasse um pouquinho para eles nesse momento para gente. É, eu quero falar
1: para todos os meus colegas. Isso é complicado, se eu chorar é um mico, né? Mas vamos lá. Eu queria parabenizar todos os meus colegas, eu tenho muitos colegas profissionais, muitos colegas ficaram doentes. Eu perdi um amigo, um amigo muito querido, um técnico de firmagem muito querido, não Badim, de outro local. É, parabenizar essa profissão maravilhosa que pouca gente conhece, entende de verdade qual é o nosso trabalho, a nossa importância, a gente estuda muito para chegar até aqui, é, e eu queria agradecer aos meus colegas por estarem é, resistindo ali, estão lutando e vão embora e trabalham, a gente não parou, a gente não teve quarentena, a gente não teve home office, a gente continuou trabalhando e continuou trabalhando e pegou o Covid e melhorou. Eu já posso voltar para a escala. Então, parabéns se eu pudesse aplaudir todos os meus colegas. E, porque eu tenho orgulho demais dessa profissão. Sem demagogia nenhuma, sem é, ser piegas, amo demais o que eu faço e eu acredito que toda a população de enfermagem, seja auxiliar, técnico, enfermeiro, merecem um aplausos de pé mesmo e, e merece é, reconhecimento. Eu me sinto muito honrada, quero agradecer a minha direção, a minha gerente, por essa oportunidade, que foi muito surpresa de fato, é, por ter me escolhido para falar, para representar a categoria não só para o Hospital Badim, que eu tenho muito orgulho de pertencer, é a segunda vez que eu trabalho no Hospital Badim, então tenho um orgulho imenso de estar, orgulho de pertencer de verdade e agradecer mesmo a minha família, meu marido que me ajudou aqui, mas principalmente a esses profissionais que vocês precisam conhecer mais, que tenham mais lives como essa com outros profissionais, de outros setores do, do, da enfermagem, que tem muito, é muito Rita e pode acrescentar muito. Muito obrigada também a você, Mariana, e a Bande
0: Obrigada a você, Marcelo. Olha, aplauso de pé para você, representando aí todos os profissionais, viu? Obrigada por essa uhum. conversa, por essa aula aí de sensibilidade e parabéns pelo trabalho. Mais uma obrigada. vez, gente, essa conversa vai ficar salva aí na página da Bande News FM Rio, para quem quiser compartilhar, vale a pena. Marcele, obrigada. obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Sete da noite a gente tem mais um encontro. Parabéns ao Badim pelo convite com você, viu? Justo, merecidíssimo. Obrigada. Super produtivo. Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Sete da noite, terça que vem, tamo junto. Tchau, tchau, Marcele. Bom trabalho, boa luta aí, vai passar. Tchau, gente.